0: Podcast ini dibuat untuk mata kuliah adiksi dalam tinjauan psikologi, Fakultas Psikologi Unika Subiobran atau Semarang
1: 2022.
0: <SILENCIO> Oke, halo selamat siang semuanya, selamat datang di mata kuliah adiksi. Tadinya sih saya mau kuliah online nya pakai zoom tapi ternyata hmm, saya ada halangan gitu sehingga um, saya tidak bisa uh, standby saat ini jam di jam perkuliahan anda sehingga uh, kita kuliah menggunakan rekaman. Saya pikir beberapa dari kalian sudah pernah nih kuliah dengan podcast bareng saya, cuman mungkin ada yang belum. Nah. Ini kuliah podcastnya itu, jangan lupa kalian download dulu materi PPT yang sudah saya bikin dan sudah saya taruh di cyber. Materi PPT-nya itu materi PPT yang satu. Ya. Jadi kalau waktu kalian mendengarkan ini, kalian uh, belum uh, download materi PPT satu, silahkan di download dulu materi PPT-nya. Terus setelah itu... Uh, buka sambil dengarkan penjelasan dari saya nah uh, sekarang seharusnya kalian sudah membuka slide yang pertama yaitu slide judul ya enggak? nah terus kapan berpindahnya? berpindahnya adalah di saat ada suara sapi seperti yang di depan tadi, mo gitu ya nah kalau ada suara sapi yang mo itu Uh, bisa kalian pindah ke slide yang berikutnya seperti kita sekarang yang akan pindah ke slide yang kedua Sekarang kita akan ngomongin soal kode etik ketika kita melakukan konseling uh, Pada orang-orang yang mempunyai adiksi Sebenarnya mirip sih sama kode etik yang ada juga pada uh, psikolog atau konselor Atau uh, profesional uh, kesehatan mental yang lain Yang pertama itu adalah non-discrimination atau tidak melakukan diskriminasi Kadang kita tuh punya praduga gitu Apalagi pada orang-orang yang uh, punya riwayat uh, kecanduan. Mungkin kita ngerasa mereka secara moral jelek, mereka dari tempat yang tidak berpendidikan, mereka punya keluarga yang nggak benar. Nah, saat kita menghadapi mereka, kita harus meletakkan semua stereotype yang kita punya itu. Kita harus memandang semua manusia itu sebagai manusia, gitu ya. tidak merasa bahwa diri kita lebih benar daripada mereka, begitu. Nah terus kita harus punya uh, poin yang kedua adalah responsibility atau tanggung jawab untuk bersikap objektif tentang apapun yang mereka katakan dan juga punya integritas. Artinya benar-benar menjaga uh, apa yang kita katakan, apa yang... eh uh, kita uh, janjikan pada mereka misalnya seperti itu kita harus menunjukkan integritas. Jangan melenjani gitu ya kalau uh, uh, apa namanya? kalau istilah zaman sekarang lalu kompetensi. Nah, kita tuh harus tahu kompetensi kita tuh di sana sebagai apa. Misalnya kalian besok lulusan S1 terus kerja di BNN. Ada juga yang lulusan S2 terus kerja di BNN. Saya kayak gitu. Nah, kompetensinya kan pasti beda tuh. Gitu ya. Nah, kita harus tahu kompetensi kita tuh sebagai apa, kapan kita bisa ngerujuk gitu kalau misalnya kita tidak menyadari komentensi terus kita merasa loh dia kalau sama saya nyaman kok gitu terus kita uh, merasa besar kepala uh, dan kita merasa kita yang harus menemani atau uh, menjadi konselornya dia meskipun dia punya masalah yang lebih berat dibandingkan komentensi kita maka itu sudah melanggar kode etik jadi kalau kita sudah tahu komentensi kita dimana Nah, maka kita bisa membuat batasan Terus legal and moral standard uh, Itu adalah standar-standar legal dan moral Ini yang, yang agak sulit Karena yang pasti uh, orang dengan adiksi itu kan pasti punya masalah secara legal dan moral ya Kita uh, punya standarnya gitu Sehingga memang perlu sangat berhati-hati Ketika mereka mengatakan bahwa mereka melanggar suatu norma Begitu kita juga tidak boleh untuk uh, mengatakan bahwa itu boleh gitu ya untuk melanggar norma. Kita tidak boleh bilang seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh uh, apa ya, bersikap terlalu keras karena ketika kita bersikap terlalu keras atau terlalu apa ya jenenge? Uh, terlalu menghakimi Maka dia tidak akan mau cerita apapun sama kita. Jadi, jadi itu susahnya di, uh, di apa ngobrol dengan orang dengan adiksi. Uh, kita perlu menerima perlahan-lahan, tapi mendorong dia untuk punya inisiatif uh, agar dia mencapai norma yang lebih baik. Berikutnya adalah public statements. Uh, banyak orang yang pakai narkoba itu bukan orang. biasa gitu ya misalnya selebriti saya pun pernah menangani selebriti ada ada cukup banyak lah selebriti yang uh, pernah uh, saya ketemu atau bahkan saya tangani baik selebritinya ataupun keluarganya secara langsung tapi uh, kita nggak boleh ngomong gitu ya kita nggak boleh ngomong ke siapapun bahwa eh aku tuh ketemu lo sama si siapa gitu ya terus kita ngomong sama teman kita atau kita publish nih di TikTok di mana di uh, apa nama Instagram dan sosial media lainnya karena kita bangga itu nggak boleh gitu ya uh, kita harus menjaga privasi mereka karena kita adalah tenaga uh, profesional begitu lalu publication credit adalah um, ketika misalnya kamu um, apa namanya Uh, punya atau melakukan intervensi maka kamu juga perlu ngomong bahwa dari mana sih sumbernya Oh ini dari buku gitu ya kita harus memberikan kredit atau kita harus memberikan penyebutan pada sumber-sumber yang kita pakai gitu jadi uh, ketika kita dibantu oleh orang lain dari jurnal buku atau dari um, perkataan orang lain misalnya saya dikasih tahu sama dosen saya dan kemudian apa yang dikatakan dosen saya itu saya katakan ke si uh, klien maka saya juga harus mengatakan ini sih kata-kata dari dosenku gitu sehingga kita tahu bahwa uh, kita itu memberikan kredit atau kita memberikan penghargaan pada orang-orang yang sudah uh, menjadi inspirasi kita dan menjadi bahan kita sehingga uh, kita nggak dirasa se seperti dewa gitu ya dan tentunya yaitu tadi menghargai Kemudian klien welfare adalah mengenai um, kesejahteraan klien, kita berfokus pada bagaimana klien itu bisa sejahtera gitu ya. Uh, sehingga apapun drama yang klien alami, apapun rasa kesal kalian pada klien, yang perlu kita tahu bahwa kita ingin klien itu semakin sejahtera, terutama secara psikologis. Sehingga tujuan itu yang perlu kita capai. Lalu confidentiality uh, artinya uh, tentunya kerahasiaan bahwa Anda tidak akan menyebarkan data klien ke orang Tadi juga termasuk public statement tadi ya Jadi kalian nggak akan ngomong itu ke ibunya, ke siapanya gitu ya uh, Misalnya saya mewawancara klien dan mewawancara ibunya, maka saya tidak boleh mengadu domba. Eh si ini bilang itu, eh si itu bilang ini, gitu ya. Tapi kita justru menguatkan mereka untuk menyampaikannya sendiri satu sama lain, gitu. Terus tentu saja kalau kita buat laporan uh, yang dipublish nama dan beberapa identitas yang krusial harus disensor. Lalu klien relationships, gitu hubungan kita dengan klien itu perlu terjaga secara profesional, gitu ya, secara uh, tepat, dan uh, tidak ada hubungan non-profesional lain di luar um, meja atau di luar ruang terapi terus interprofessional relationship Oke, jadi uh, ini berkaitan sama kompetensi tadi, yang namanya orang dengan adiksi tidak mungkin hanya ditangani oleh orang dari uh, satu disiplin ilmu, tapi juga dari beberapa disiplin ilmu nah kita perlu tahu kita perlu saling menjaga jangan sampai kan karena klien adik situ suka manipulatif ya jangan sampai terus kita ngomong wah iya nih kamu sekarang diganti obat sama dokter ini ya dokter itu emang terkenal bla 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 gitu nah nggak boleh kita harus menjaga kita harus menjaga bahwa hubungan kita dengan profesional yang lain itu terjaga dengan baik Lalu remuneration. remuneration, remuneration atau masalah soal fee, soal pembayaran, konseling um, itu berbayar. Ada konseling yang gratis, ada yang itu merupakan uh, apa standar layanan gitu ya. Misalnya kalau di Fakultas Psikologi ada konseling gratis dari sahabat psikologi gitu misalnya ya. Tetapi uh, sebenarnya konseling itu seharusnya berbayar. gitu seandainya itu fasilitas maka yang membayar adalah pihak kampus gitu ya atau kalau mereka direhabilitasi si klien nggak bayar ke kamu langsung tapi dia bayar uang rehabnya gitu atau pemerintah yang membayari sehingga si konselor itu dibayar nah kenapa sih kok jadi konselor harus dibayar kok mata duitan misalnya kayak gitu ya bukan bukan karena mata duitan karena pertama ini pekerjaan pekerjaan profesional tentunya kita uh, perlu untuk uh, apa namanya? ada pembayaran secara langsung sehingga itu tidak membuat uh, klien merasa berutang budi dan suatu saat malah kita yang jadi kayak eh aku udah nolongin kamu nih di sini, kamu gantian dong, saya gitu. Nah, jadi uh, uang itu dipakai bukan karena konselornya itu harus punya uang banyak enggak? Ya memang konselornya harus hidup ya. Satu gitu. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa tidak ada hutang budi yang terlalu banyak begitu. Jadi kalau dia bisa membayar uh, sesuai dengan standar, maka uh, itu adalah uh, apa namanya? remunerasi yang diberikan. Kalau dia tidak bisa membayar, maka kita perlu bantu nih carikan lembaga-lembaga uh, yang memang bisa mendonor itu gitu sehingga uh, tetap saja sebagai konselor kita tuh kerjanya profesional. Nah, yang terakhir social tell obligation atau kewajiban pada masyarakat. Jadi uh, kita perlu menjaga bahwa konseling yang kita lakukan ini aman buat dia dan buat masyarakat Sehingga kalau ada kondisi-kondisi uh, tertentu yang memang membahayakan masyarakat Kita boleh memperingatkan klien Atau kalau memang sangat mengancam sekali Misalnya dia ternyata sudah punya rencana nih, untuk menyakiti orang lain Nah kita juga perlu untuk uh, apa namanya mencari tahu Apakah memang karena sudah serem banget kita boleh ngomong ke Uh, pihak yang berwajib misalnya seperti itu. Tapi tentunya yang pertama kita perlu memastikan dia itu hanya mengancam atau enggak gitu ya. Nah, ini beberapa landasan etis mengenai uh, apa namanya konseling dengan adiksi. Kita sampai pada slide yang berikutnya. Kita ngomongin soal confidentiality, gitu ya. Ada-ada ada, ada, ada uh, kerahasiaan yang perlu dijaga ketika kamu bertemu dengan orang yang punya adiksi, apalagi sebagai uh, dalam batasan profesional. Karena uh, cerita soal adiksi itu biasanya menarik, gitu ya. Kalian pernah nonton sinetron, drama, serial dan yang lainnya itu kan? Menarik ya buat diceritain Nah, suatu saat ketika kamu jadi psikolog Cerita itu tuh kayak ada terus gitu loh Tiap hari di dalam hidupmu dari klien-klien gitu uh, Sehingga sebenarnya sangat menarik untuk jadi bahan cerita gitu Jika psikolog bisa membuat novel dari uh, semua klien yang dia punya Mungkin bakal aku keras lah gitu ya Film-film lain tuh layangan putus dan yang lainnya tuh enggak ada apa apanya gitu ya misalnya tetapi uh, kita harus menjaga kerahasiaan jadi uh, itu yang membuat sangat sulit ya karena kita harus menahan diri untuk tidak menceritakan kerahasiaan itu ke orang lain nah uh, confidentiality ini ada-ada beberapa bentuk yang pertama internal confidentiality misalnya kamu uh, punya beberapa klien uh, atau Uh, juga punya beberapa teman gitu ya. Nah kamu nggak boleh mendiskusikan sama teman atau klien lain uh, yang tidak terlibat uh, dalam permasalahannya si klien yang kamu omongin ini, karena mereka nggak perlu tahu. Jadi orang-orang yang tidak terlibat itu tidak perlu tahu gitu ya. Hanya orang yang terlibat di sini yang perlu tahu. Misalnya uh, udah ada kesepakatan bahwa kamu bisa berdiskusi sama dokternya. Gitu. maka itu boleh, tapi kalau orang lain yang gak perlu tahu, maka kamu nggak boleh ngomong, terus uh, causal agency encounter ini kalau uh, orang atau, atau si klien ini di apa ya, ditangani oleh beberapa tempat gitu ya, uh, maka kita perlu tahu mana yang boleh kita ceritain, mana yang enggak gitu ya uh, atau misalnya um, ada pihak lain yang menangani saudaranya si klien gitu misalnya atau apapun itu kita perlu menjaga kerahasiaan untuk tidak menyampaikan itu kecuali si klien berkata boleh atau kita yang ngasih tahu ke klien oke okay, coba kamu yang ngasih tahu sendiri seperti itu nah yang terakhir ini yang suka awkward casual kes -kes encounter with client in public ini adalah Uh, kondisi dimana kita tuh nggak sengaja nih ketemu sama klien gitu uh, Jujur selama uh, saya beberapa tahun menjadi psikolog tuh ada sih Kadang-kadang kayak ketemu sama klien gak enak gitu ya di depan publik Kayak salting gitu loh uh, Misalnya saya pernah ke toko, saya mau beli sesuatu Ternyata yang punya toko itu sih klien, saya nggak ngerti gitu uh, Kadang mereka ngelihat kadang mereka nggak nyapa gitu, it's okay gitu, karena kan mereka nggak pengen seluruh dunia tahu ya kalau mereka punya masalah. Nah, uh, dan kalau kita ketemu dia dan dia mau ngobrol sama kita, kita nggak usah ngomongin soal masalahnya dia. Gitu. Eh, kamu masih kecanduan nggak misalnya gitu? Uh, ya kalau memang dia ngajak ngomong, misalnya kamu ke mall, terus ternyata dia menyapamu, ya paling kamu cuman tanya. basa-basi aja kayak oh jalan-jalan ya gitu gitu jadi uh, tidak usah membahas uh, tentang uh, problema di luar uh, ruangan treatment yang memang sudah disepakati masuk pada materi yang berikutnya adalah informed consent teman-teman pasti udah pernah dengar ya udah pernah tahu gitu loh informed consent di mana-mana uh, bahwa kita uh, meminta dia menyatakan persetujuan nah dalam informed consent itu kita perlu ngasih tahu uh, kita tuh ketemu dia tuh buat apa sih gitu ya Apakah kamu itu adalah mahasiswa yang lagi magang atau kamu adalah karyawan yang memang diperuntukkan untuk membantu di beberapa bidang. Dia harus tahu dan tujuannya untuk apa. Yang kedua, risk and consequences. Jadi ada resiko dan konsekuensi apa yang harus dia, mungkin dia harus bayar gitu ya. Uh, terus dia kehilangan waktunya dan mungkin uh, kita akan ngomongin hal-hal yang menyakitkan di masa lalu sehingga mungkin memorinya akan terpanggil kembali misalnya seperti itu ada konsekuensi-konsekuensi seperti itu yang perlu kita beritahukan lalu kita juga memberikan alternatif kalau kamu tidak mengikuti uh, counseling ini bersama saya Uh, mungkin kamu bisa ikut support group misalnya gitu atau kamu bisa mendapatkan obat-obatan atau apapun itu Kita bisa memberikan alternatif sehingga tidak kaku hanya dengan kita saja Kalian juga manusia yang punya kemampuan untuk bisa memilih mana yang dia inginkan gitu. Terus yang terakhir, the risk of no treatment Uh, jadi ada resiko kalau dia nggak di treatment sama sekali, nah itu juga perlu kita kasih tahu. Siapa tahu kalian tuh ngira uh, ketika di treatment dia ada resiko Tapi kalau nggak di treatment tuh resikonya apa? Nah itu juga perlu kita beritahukan, sehingga dia sendiri yang bisa milih nih Apa resiko yang akan ku ambil dan uh, apakah aku akan menjalani ini atau enggak? adalah tentang hal-hal uh, yang perlu dihindari sebelum kamu memulai dengan klienmu, adalah kamu perlu tahu hubunganmu apa sama klien gitu ya, nah kalau kamu punya pre-existing relationship misalnya memang sudah ada hubungan sebelumnya uh, dengan klien maka sebaiknya kita tidak mengambil dia sebagai klien kita misalnya dia adalah tetanggamu, saudaramu, temenmu gitu ya atau bahkan orang yang kamu kenal yang lain uh, setelah saya jadi psikolog mungkin kan karena saya muncul di sosial media terus beberapa teman saya kadang kayak cerita gitu uh, aku butuh psikolog nih, aku punya masalah ini masalah itu maka saya harus terlatih untuk mengatakan uh, oke okay, itu masalahmu berat sebagai teman saya juga ngerasa uh, itu perlu pertolongan tetapi tidak bisa dengan saya gitu karena nggak boleh ada dual relationship Even itu teman lama yang udah bertahun-tahun udah gak ketemu karena kalau ada pre-existing relationship kita udah gak bisa memandang dia secara objektif lagi gitu. Yang kedua adalah sosial atau business relationship. Jadi kamu misalnya kamu punya uh, klien yang bapaknya kliennya adalah bos dari keluargamu misalnya seperti itu ya. Jadi ada ada hubungan entah secara sosial atau secara uh, keuangan gitu ya misalnya. Uh, ada 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 hubungan lah misalnya uh, dia anaknya gurumu gitu ya uh, atau dia adalah ternyata kamu punya all shop terus dia adalah orang yang apa namanya uh, ngasih barang atau apa sih distributor ya untuk barang-barang uh, yang kamu jual misalnya seperti itu jadi ada 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 relasi bisnis di sini maka itu nggak boleh gitu ya itu nggak boleh Uh, untuk uh, dijadikan klien uh, yang ketiga adalah recovery peer relationship ini sebenarnya berlaku untuk mereka yang udah pernah jadi pecandu gitu ya, misalnya uh, dia pecandu terus dia sudah pulih dan dia ingin uh, menjadi konselor, itu sangat bisa sekali, gitu. bahkan sangat diadalkan hanya saja, masalahnya adalah uh, kalau misalnya ternyata ada teman dia zaman berjuang dulu yang juga sama-sama berusaha uh, keluar dari narkoba itu ingin uh, konsul ke dia, itu nggak bisa karena itu dulunya temen gitu ya sama sih sama yang tadi pre-existing relationship jadi uh, harus uh, orang lain yang terakhir adalah sexual relationship uh, jadi tidak boleh ada hubungan seksual uh, baik uh, hubungan seksual yang aktif atau Uh, hubungan berpacaran misalnya antara klien sama uh, pecandu begitu ya. Jadi uh, sama eh sorry, klien sama uh, profesional gitu. Uh, sehingga kalau mulai ada ketertarikan kalau kata himsi itu di kode etik itu nunggu 2 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu nanganin orang dengan adiksi wah kok ganteng nih atau wah kok cantik banget nih gitu ya. Wah, aku tertarik diputuskan dulu hubungan uh, kliennya. Sebagai klien di referker yang lain Dan kamu tunggu 2 tahun Sambil ngecek gitu ya Apakah itu cinta sesaat atau bukan gitu ya Jadi harus tunggu 2 tahun Baru boleh memulai hubungan Karena nggak uh, boleh ada hubungan-hubungan seperti ini Karena kita harus bisa menjaga diri Dan uh, memastikan Kalau uh, kita tidak punya motif yang lain gitu Untuk mendapatkan dia gitu Dengan melakukan counseling gitu Tapi kalau memang udah Wah memang ini nih pilihanku ya tunggu 2 tahun gitu kita tunggu dan kita lihat apakah benar masih seperti itu atau enggak Oke okay, terakhir kita lihat nih ini data-data mal praktek yang sering dilakukan oleh uh, profesional terhadap uh, klien uh, dengan adiksi ini saya cuma ngambil enam teratas tapi sebenarnya masih lebih banyak lagi yang pertama yang paling tinggi ini tuh seharusnya persen ya tapi nggak uh, tahu kok jadinya 0, berapa 0, berapa jadi 0,2 ini 20% 20% pelanggaran itu terkait sexual impropriety jadi terkait adanya hubungan yang gak proper gitu ya uh, secara Uh, seksual artinya mungkin ada hubungan antara si klien dengan uh, apa namanya dengan tenaga profesional yang uh, menangani dia gitu jadi nggak um, muncul. keprofesionalan dan ini ternyata cukup banyak kayak itu 20% gitu ya makanya tadi diingetin tuh nggak boleh ada dual relationship gitu karena ternyata ini cukup tinggi gitu yang kedua adalah incorrect treatment incorrect treatment itu adalah si si konselor memberikan treatment yang nggak tepat gitu ya seharusnya uh, dia di treatmentnya misalnya uh, langsung ke apa namanya hubungan dia sama keluarga tapi dia hanya melulu diomongin soal adiksinya berkurang berapa padahal sebenarnya akarnya dalam keluarga misalnya seperti itu jadi kurang korek atau misalnya kita nggak nge-refer padahal sudah waktunya mah mau uh, refer gitu ya nah terus yang ketiga yang uh, dibawah 10% itu adalah loss to the client nah ini tuh kayaknya banyak banget terjadi di Indonesia jadi Uh, apa namanya um, si klien ini um, misalnya dia itu kan di terapi agak lama gitu ya terus uh, psikolog itu kan atau konselor itu kan biasanya menangani orang nggak cuma satu nah terus uh, si konselornya tuh sampai kelupaan nih untuk memberikan uh, apa lanjutan pada si klien gitu sampai kliennya menghilang gitu ya karena Uh, kondisinya si konsolernya sibuk atau karena alasan lain gitu jadi itu loss to the client kita kehilangan klien dan mungkin kita nggak sadar terus confidentiality atau privacy itu yang tadi di awal kita ember ya kita ngomongin apa yang seharusnya nggak boleh kita omongin ke orang lain terus counter sweet for fee itu adalah kita ngecharge mungkin berlebihan Atau terlalu kurang gitu ya, tidak sesuai dengan standar gitu ya. Jadi kita minta bayaran dari dia, tapi tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Um, yang terakhir adalah suicide of passion. Uh, ini sekitar 6 persen gitu. Agak serem ya, gitu bahwa apa yang disampaikan oleh si... Um, apa namanya, oleh... Uh, konselor itu seringkali mungkin tidak sesuai atau bagaimana saya nggak tahu sehingga malah menimbulkan um, adanya dampak si klien menjadi ingin bunuh diri begitu nah ini ini suatu hal yang sangat mengerikan sekali sih kalau terjadi oke okay, ini sudah selesai untuk materi yang pertama tapi masih ada satu materi lagi tapi sebelumnya uh, saya ada hal yang mau disampaikan setelah ini um, masih tunggu jangan pergi di podcast ini dulu
1: oke
0: okay, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai uh, masalah kode etik sih cuman pendek ya kita nggak nyampe 30 menit setelah ini ada podcast lain gitu ya Uh, yang uh, untuk mempersiapkan um, minggu depan uh, untuk kita trial counseling gitu. Nah, itu malah lebih panjang, tetapi uh, rekaman yang berikutnya kita dengarkan ini sudah saya buat dua tahun mm -hmm. yang lalu. Jadi ini rekaman lama. Jadi kalau ada pengumuman terkait WhatsApp group, nggak usah didengerin, usah diampaikan saja. Sama waktu itu, ini termasuk Podcast yang awal saya buat, jadi saya belum ada sistem pakai sapi di tengah-tengahnya. Hanya uh, ganti musiknya meredah terus balik lagi. Jadi pastikan teman-teman tahu kapan pindah slide karena tidak ada sapi yang mengingatkan kalian. Oke, okay? Oke, okay, begitu dulu. Silahkan lanjut ke um, uh, apa, rekaman yang berikutnya yang baru dibuka jam 12. Yang belum presensi, jangan lupa presensi dulu ya. Terima kasih dan sampai ketemu di podcast yang berikutnya.
1: Tidak ada tugas jadi setelah menyelesaikan berarti kelas sudah selesai. Thank you.